0: Radio Andalucía Información Bienvenidos a Portal Flamenco El pasado sábado nos dejó para siempre Manolo Sanlúcar Un músico fundamental en la renovación del flamenco y la guitarra En sus facetas como compositor e intérprete Junto a Paco de Lucía y Serranito formaba parte de la triada que revolucionó el toque y el lenguaje de la guitarra flamenca Manuel Muñoz Halcón vivió como un monje a causa del flamenco según sus propias palabras Su trayectoria está marcada por un compromiso ético y una vocación por enseñar los secretos y posibilidades del instrumento de su vida Al mismo tiempo sentía una enorme responsabilidad respecto de la supervivencia del flamenco ...a este genio de la sonanta... ...vamos a dedicar hoy nuestro programa... ...gracias a la entrevista que nos concedió... ...durante el curso de la Universidad Internacional de Andalucía... ...Los flamencos hablan de sí mismos... ...Manuel Curao conversó con el artista... ...a lo largo de varias horas... Manolo Sanlúcar habló de lo divino y del humano, del respeto, la admiración, la filosofía de la vida y el compromiso con la música flamenca. Este programa escoge pasajes de su vida y de su obra, desde su acceso al mundo del cante y el toque y sus distintas etapas como creador, desde mamá pastora, pasando por Pinto, Marchena, La Paquera, hasta su vínculo fraternal y artístico con Paco de Lucía. Les dejo ya con Manuel Curao. Portal Flamenco, con Manuel Curao. A la paz de Dios,
1: señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este Portal Flamenco. Una realización de Manuel Hernández y un protagonista, Manuel Muñoz Alcón, Manolo Sanlúcar. A él vamos a dedicar este Portal Flamenco gracias a la entrevista que concedió en su día en el curso de la Unía Los Flamencos Hablan de Sí Mismo y donde tuve la oportunidad de conversar con él a lo largo de una mañana entera. Él habló de lo divino y de lo humano, bien se sabe que Manolo Sanlúcar, considerado gran maestro de la guitarra flamenca, no solamente esa consideración le sirve como un respeto y una extraordinaria admiración por parte de muchos de sus seguidores y alumnos, sino que también es una persona con una profundidad, un pensamiento, una filosofía, un compromiso eh, que manifiesta continuamente. De hecho, aquí vamos a entresacar algunos de estos pasajes de su vida y de su obra, desde su nacencia, desde su consideración eh, como alumno y desde hecho de haber compartido distintas generaciones y formas del cante y de la guitarra. Desde Mamá Pastora, pasando por Pinto, Marchena, La Paquera, hasta su compadreo, en el buen sentido de la palabra, con el otro gran maestro, con Paco de Lucía. Pero vayamos por partes. En primer lugar, una de las obras más importantes que se ha hecho en la guitarra flamenca, que une el mundo de los toros, al que estuvo vinculado en su infancia Manolo Sanlúcar, con el mundo de la guitarra, el mundo del flamenco. Tauro Magia, Manuel Muñoz Halcón, Manolo Sanlúcar. La figura de Manuel Muñoz Alcón, de Manolo Sanlúcar, trasciende más allá de lo que es el compromiso flamenco. Un compromiso de vida, un compromiso con una cultura a la que defiende, la de su pueblo, la de Andalucía y la de su música. Por eso... Eh, él hace una reflexión acerca de la fundamentación necesaria que necesita el flamenco una fundamentación que pasa por los conservatorios por convertir el flamenco en una música eh, que se pueda codear con los mecanismos del resto de las grandes músicas. La consideración de tribu trasnochada del siglo XVII que para muchos tiene el flamenco que él analiza desde una situación exaltada incluso revelado con la consideración y desconsideración ...que tiene el flamenco para la sociedad... ...o una parte decisiva de la sociedad... ...el aquí se conforma... Eh, ...con esa fundamentación del flamenco... ...pero se conforma pidiéndola... ...desde un estado crítico... ...e incluso llega a ser vehemente... ...vamos a escucharle... ...esta reflexión acerca de la consideración... ...y desconsideración del flamenco...
2: ...el flamenco ha caminado tanto en la música... ...ha caminado tanto en su contenido... ...que ya desde hace bastantes años el contenido de la música flamenca es observada desde otras culturas y esto empieza a, a contener un problema y es que los músicos de otras culturas los músicos de otras culturas quieren informarse de la realidad de la escuela del flamenco. Y claro, cuando se acude a, a, a las fuentes que hay sobre el flamenco, pues entonces si, si viene un pianista neoyorquino, por ejemplo, y le pregunta a un guitarrista jerezano cómo es una siguilla, pues lo que recibirá como contestación es, eh, la siguilla es una cosa de mucho sentimiento y la siguirilla. Mmm, es un quejido y esto se lleva en la sangre pero eso no dice nada también se lleva en la sangre lo que lo que hacía Tchaikovsky, lo que hacía Beethoven también esa gente se emocionaba y lloraba verdad pero todo arte tiene todo arte tiene eh, una observación que explica la escuela ¿Mm? Y esa escuela está observada al margen de los sentimientos. Esa es, ese es el gran problema actual del flamenco. Ese es el gran problema. Porque el flamenco... Fíjense ustedes, yo he escrito, un, he escrito el año pasado, Ha salido a la calle un libro sobre flamenco. <coughs> sobre el musical, ¿eh? hablando de la música del flamenco, no hablando... ¿Dónde nació fulano? ¿Qué número de zapatos calzaba? ¿Cuál era una, con el amigo que iba de cacería? No, no, de eso no hablo yo. Yo hablo ahí de la música del flamenco, de lo que es el flamenco antes que nada. Antes que nada es música el flamenco. Bien, pues cuando escribí este libro y comencé a pensar, ¿a quién se lo doy para que me haga el prólogo? Resulta que no encontré a nadie del flamenco absolutamente a nadie que pudiera hablar de aquello que pudiera observar aquello y hacer un comentario y se lo tuve que dar a un maestro genial de la música que bueno, es un hombre internacionalmente conocido Luis de Pablo que lo único que tiene el enlace con el flamenco es el gusto ...que le gusta el flamenco... ...y esto lo está diciendo no un señor... ...que critica el flamenco, no... ...sino un señor que quiere que el flamenco... ...se fundamente bien... ...no se fundamente con... ...con fuego de artificio, no... ...sino bien fundamentado... ...y todo eso que yo estoy... ...poniendo a la luz... Eh, ...todo esto... ...lo estaré defendiendo a capa y espada... ¿Eh? Esto que critico lo estaré defendiendo en casa, a capa y espada en cuanto haya un conservatorio de flamenco. En cuanto haya un conservatorio de flamenco. Pero a ustedes les parece que en este país donde les, se le exige desde Madrid a todo el mundo que seamos, que seamos españolistas y permanentemente se está despreciando la cultura nuestra, ¿a ustedes les parece que eso que, eh, está bien? Pues así es el tratado al flamenco. ¿Cómo es posible que se esté dando cursos en España de, hasta de rock, de jazz, de, y no se den cursos de flamenco? Yo se lo voy a decir a ustedes por qué es eso. Porque al flamenco, oficialmente, aquellos que no hacen esfuerzo por, 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 por entenderlo, aquellos que no quieren hacer esfuerzo por entenderlo, oficialmente se nos tiene considerado como una tribu transnochada del siglo XVII y ahora le voy a decir otra cosa y en parte tienen razón y en parte tienen razón porque aquello que se ama de verdad hay que defenderlo de verdad pero ¿dónde están los que quieren jugarse donde quieren jugarse la consideración que se le puede tener para tener concierto y tener, y tener reciprocidades de los políticos ¿dónde están eso? ¿Y por qué mmm, reparo en esto e insisto en esto con este énfasis? Pues miren ustedes, porque la música del flamenco está por encima de la observación que tenemos en la que eh, estamos tratando en este momento. Es decir, el flamenco desde, desde su posición musical, desde su nivel musical que estaba en los años 50, ha crecido tanto, ha crecido, ha crecido tanto, que, que pone en jaque a, a los más altos músicos del mundo, en cualquier, en cualquier eh, asignatura musical. Así está el flamenco.
1: Manolo aquí ahora nos va a contar una experiencia acerca de esa desconsideración del flamenco, de su propia carne y padecida por él mismo como profesor de los cursos internacionales del Festival de la Guitarra de Córdoba. Y todo tiene que ver con un alumno aventajado, un alumno que le llamó la atención, un alumno que había venido desde México... ...y sobre el que quiso eh, tener una actuación especial... ...y la consideración o la falta de consideración... ...en este caso del flamenco, no lo permitió.
2: En los cursos internacionales que doy en Córdoba... ...cada año, donde tengo alumnos... ...50 alumnos de, de distintos países... ...me vino un alumno mexicano... ...y cuando lo escuché me pareció impresionante... ...me pareció absolutamente... Eh, Absolutamente esto, impresionante ver, ver a, a una persona con 20 años apenas si tenía, cómo había asumido el flamenco ¿eh? y cómo lo expresaba. Y tocó una obra suya, una rondeña, que tenía un nivel y, y bueno, algo tremendo. Bueno, entonces a este muchacho le dije, se volvía, después del cruce se volvía, le digo, mira, Fernando, si quieres, te vienes a casa, a San te está conmigo allí una temporada... ...que yo te voy a dar clases gratis... ...yo no doy clases particulares... ...pero aquello me pareció... ...me pareció algo... ...que, que era... Mmm, ...tristísimo dejar a ese hombre... en ese. ...digo, este lo tengo yo... ...no sé, tres o cuatro meses... ...lo que sea ahí... ...y se va de aquí... ...bien... ...entonces echamos la solicitud... ...para que le dieran permiso a este... De re, para, ...para que pudiera quedarse aquí unos meses... ...y recibí una carta... ...donde decía... Recibí una carta de, de ese departamento mmm, del Estado, donde decía Sentimos mucho no poder concederle eh, su petición porque el flamenco es, es una cultura que no está considerada por el Estado español. Y yo todavía no he puesto ninguna bomba ni nada. Tendrá que, considerar que, tendrá que considerarse que yo soy un hombre moderado. Tendrá que considerarse, ¿no? Pues no. No dirán que soy moderado. De, dirá que soy un exaltado al hacer este comentario aquí. El, eh, eh, la, ofensa no está, la ofensa no está en el que me hace a mí y a mi gente y a mi cultura soportar esta agresión. No, en ello no está la ofensa. En ello está la moderación. Porque yo a quien tengo que, que amar es. A la, a la música, a la cultura del imperio, ¿vale? Por encima de mí, por encima de mis tíos, por encima de mi familia y por encima de mis amigos y de mi gente. ¿Vale? Así es como está montado esto. Así es como está montado. Y, claro, imagínense ustedes, permanentemente, como consecuencia de eso, pues los flamencos, para aprender, ¿eh? los flamencos para aprender, los los papás de los niños lo llevan al barbero del pueblo que sabe hacer seis acordes etcétera, etcétera que cuando el muchacho tiene, logra tener 25 años es cuando se da cuenta de que ese no era el camino y ahí nos encontramos con una criatura que ha destrozado su vida porque ya no puede, no puede alcanzar la verdad porque con 25 años no se puede volver a empezar en la guitarra en la zambomba sí, pero en la guitarra no.
1: Lucas escribió un libro eh, que transcribió y que ordenó eh, sintácticamente el profesor Suárez Japón con el título del alma compartida y no es un título eh, caprichoso, es un título que obedece a una realidad porque Manolo está convencido de que comparte el alma con su padre, con Isidro Muñoz, tristemente desaparecido. Un hombre que desde su panadería vinculó el mundo del flamenco a sus hijos y que hizo del flamenco una filosofía. Aquí habla precisamente de, de su padre, Manolo Sanlúcar, al hilo de ese libro eh, que por aquel tiempo preparaba y que vio la luz poco tiempo después titulado El alma compartida.
2: Acabo de terminar algo que, que espero que se pueda denominar un libro. Ese libro está fundamentado en una idea que es eh, hacer que mi padre y yo fuéramos o seamos una sola persona. Por eso el libro se llama El alma compartida. Eh, está hecho con, con eso que llamamos, que no me gusta mucho que... ...con el corazón, con todo ese pensamiento... ...que puede estar filtrado por el corazón, ¿no? si se quiere... ...donde también aparecen otras muchas cosas... ...digo esto porque yo me siento una prolongación de mi padre... ...mi padre murió hace pocos meses con, según me dijeron, 90 años... ...porque nosotros creíamos que tenía 87... Y luego vino el médico que, que había mirado en el registro no sé qué y nos dijo que no, que tenía 90 años. Bueno, eso no me extraña en mi padre. Eh, pero un hombre que hasta sus últimos momentos, absolutamente esencial. Fíjense, espero no olvidarme de por qué he empezado a hablar de esto, que ya en sus últimos días yo no podía soportar... Esa presión que me causaba su padecimiento, y me fui a la sierra donde tengo una casita, y hasta que me llamó mi mujer para decirme que, que de un momento a otro. Entonces cogí el coche porque quería verlo antes que esto pasara. Yo esperaba, naturalmente, que como, como mi mujer me dijo eso, pues que mi, mi padre estuviera ya prácticamente. Bueno, pues cuando subí la, la escalera de, de su casa, casa de mis padres, abrí la puerta. Queda a un salón y estaba sentado en el centro de un sofá cantando por soleá y mi padre, y mi hermano Isidro tocándole eh, y me acuerdo la primera letra que le escuché aquel que le pareciera que mis penitas no son nada siquiera por un momento que se ponga en mi lugar esa fue la primera letra llegué y estaba, allí estaba un montón de mis sobrinos, porque somos mucha gente, y, y les dije a ellos, así le hice señal para que no me descubrieran, porque mi padre veía muy poco, el pobre. Y me siento en la mesa, estufa, que es donde estaba Isidro, me siento enfrente de Isidro y a mi derecha estaba mi padre. No dije nada y eh, Isidro dio por cerrada una soleada que mi padre no había rematado, pero Isidro... Estaba cansado y, y cerró. Entonces yo me senté y, y a la mijilla mi padre no esperó nada y empezó a cantar otra vez. Entonces le cogí la guitarra a mi hermano y, y empecé a tocar. ¿Eh? Y está cantando mi padre y le acompaño así nada más que hice dos otros acordes. Te calla mi padre y dice, Ira, cuando ha venido.
1: Él dice que le debe eh, gran parte de, de lo que es a Pepe Pinto y de cómo es a su mujer, a Pastora Pavón. Con ellos compartió tiempo y espacio, igual que lo compartió con Marchena y con La Paquera, artistas de los que habla a continuación.
2: A Pinto le debo lo que soy y a Pastora cómo soy porque yo tenía una inmensa suerte tuve la inmensa suerte de que Pastora me, ella me trataba como si fuera su nieto y entonces claro me toca, me, me, contaba las batallitas que los abuelos contaban a los nietos y claro las batallitas de Pastora era como cantaba Fulano como cantaba Sultano cuál era lo mejor castillo que era la esto que, que, esa era su, la batallita y entonces, tenemos que tener en cuenta que el flamenco tiene dos ramas principales una denominada, denominada cante payo y otra denominada cante gitano, que los gitanos han procurado que eso siga estableciéndose de este modo, ¿no? eh, Sobre eso también cabría que hablar mucho, por eso no quiero entrar. Eh, entonces, pero yo tuve la inmensa suerte de que acompañé mucho a cantadores en esa época, a cantadores que hacían los cantes payo. ¿eh? Y, y eso te da... una a, a, te habitúa a la armonía, a un concepto armónico. Pero olvídate del ritmo, porque para mí Marcena, que fue un genio, no, no sabía funcionar en el ritmo, no lo comprendía. ¿eh? De, pero armónicamente yo sí podía desarrollarme. Paralelamente a eso, yo pasaba de, de los espectáculos de Marcena a Pinto como era la misma empresa que lo llevaba pues cuando descansaba uno salía el otro y me iba de un lado a otro con Pinto iba Merchó de Marcena que claro como yo era un niño pues todo el mundo me quería todo el mundo quería protegerme como es natural y, y bueno estaba mucho con Merchó dicho sea de paso no se la ha hecho justicia a ese hombre no se la ha hecho justicia Merchó es mucho más de lo que los propios guitarristas eh, entienden y, ...y bueno, ahí entraba en un mundo donde estaba el ritmo... ...sobre todo, que Pastora viajaba con nosotros... Como era ya una anciana, le dolía los pies o las piernas y no se iba por ahí, porque antes, como no había modo de hacer publicidad o muy poco, pues entonces se llegaba muy temprano al pueblo donde se trabajaba y los artistas se iban a la plaza, <ríe> a que lo viera la gente. Yo, como tenía que estudiar la guitarra, me quedaba y Pastora, como le dolía las piernas, te quedaba. Como había, yo empecé por ella, pues entonces enseguida me llamaban, cuando nos quedábamos solo tenía. Una... ...porque me decía gatito, gatito... ...y cogía yo la guitarra y me iba allí... ...yo me ponía a estudiar... ...pero no, no podía estudiar... ...porque en el momento que me ponía... tocar a repasar la faceta, ...y ella la escuchaba... Mm, mm", y, y, ...y claro, ya, ya me ponía... ...a, a atenderla a ella... Eso, ...y así pasaba horas y horas... Y días, ...y días y días ...estando yo con malagueño... llega la paquera y se incorpora... Se incorpora ...y cuando la paquera era eso... ...lo que tú dices una cosa tremenda y entonces a la paquera, después que termina que yo termina convenciéndome de que me vaya con ella. Entonces ya era, ahora era todo el ritmo. Ella y su grupo de gente, que eran sus hermanos, familiares y todo eso, y conviviendo ahí.
0: Flamenco.
1: Una etapa que resalta a Manolo Sanlúcar de su vida artística es el tiempo que fue guitarrista oficial de la Casa Philip. ...tiempo que compartió con su compadre... Eh, ...Paco de Lucía... ...el padre de Paco era productor... ...y estaba vinculado a esta firma comercial... ...a esta firma de producción discográfica... ...y por allí pasaban... ...pues todos los artistas prácticamente del flamenco... Eh, ...durante un tiempo... ...por las manos de Manolo y de Paco y Ramón... ...que eran los hijos de Antonio Sánchez... Eh, ...Paco y su hermano Ramón... Eh, ...compartían con Manolo... ...los acompañamientos de guitarra... ...y los discos de flamenco... ...prácticamente todos los artistas... ...él habla de esta etapa... Como una etapa fundamental en el aprendizaje y una puesta al día porque le tocaba a tocaba todo tipo de cante y a toda clase de cantadores y de cantadoras.
2: La Philly me contrata como guitarrista fijo de la casa para acompañar a cantar porque en, en aquel momento querían hacer mucho flamenco y entonces había un productor en la misma casa Philly que había acordado con el padre de Paco de Lucía Antonio eh, Sánchez. Sánchez Antonio Sánchez que era productor también de que eh, también eh, se grabara allí por parte de ellos de manera que yo estaba en el grupo de un productor y Antonio en el grupo de otro, de otro productor todas las cosas que hacía Antonio llevaba a sus hijos Paco y Ramón y, y yo el otro, por tanto todos los cantadores que grababa en la casa pasaban por nuestras manos ¿sabéis lo que significa eso? en vez de cobrar lo que queda de dinero para eso ...porque llegaban los cantadores de todo tipo, de estilo... ...los que cantaban palos, <risa> gitanos, cruzados... ...de te cantaba una mielonga y otro una taranta... ...otro una cinturilla y otro una colombiana... ...y te pones puestísimo, puestísimo... ...y bueno, fijaros que... estoy tuvimos varios años Paco de Lucía y yo haciendo lo mismo... ...no, es decir... ...algo tendría eso, ¿no? Que algo nos ayudaría... Pues, eso va en, en redundancia de, de lo que tú expones... ...con respecto a qué es el cante con nosotros... Hay... ¿eh? ...nosotros no solamente de cara al acompañamiento... ...sino de cara a tener todo ese contenido del sabor, del espíritu... De... ...porque esta es una cultura tremenda, señores... ...cuando se compone una, una serrana, por ejemplo... ...o una taranta, hay que saber... ¿De qué mundo viene eso? Por eso eso es lo que le pasa a los jóvenes, eso, eso, eso es el hándicap de los jóvenes. Que te cree que, que toca la guitarra es, es nada más que da, hace nota. ¿No? Hay que saber cuando se está componiendo qué espíritu estás dando. ¿Eh? Una persona que te está hablando de, de un mundo con una música concreta... No es el mismo que el que te habla de la alegría, que, que eso nace en la, en, en la mar, en la playa, nace con la gente de, de los puertos. Entonces eso, que, eso se refleja luego en el espíritu de la música.
1: Escucha a Manolo ahora hablar de los dos grandes éxitos de la guitarra moderna, los dos grandes temas, Entre dos aguas, de Paco de Lucía y Caballo Negro, su tema, su rumba, que lo catapultó a la fama y a la popularidad. Eh, fueron dos grandes éxitos que trascendieron el flamenco. Él cuenta aquí la historia de Entre dos aguas, que fue una pura casualidad que eso llegara a ser grabado y cuenta la historia de cómo se produjo eh, ese tema y la figura de Jesús Quintero como hombre que dio validez y popularidad a los dos temas de los que estamos hablando entre dos aguas por un lado de Paco de Lucía y Caballo Negro su tema, su rumba eh, Paco de Lucía que encontró en Jesús Quintero el apoyo necesario para trascender del mundo del flamenco entre dos aguas que se grabó tal como cuenta aquí Manolo Sanlúcar porque sobraba espacio en un disco que acababa de montar Paco, entonces le llaman porque a ver si era posible meter un tema más y ahí improviso una historia que hace referencia directa a una copla muy famosa de las grecas, te estoy amando locamente toda esta historia la cuenta aquí y cuenta también cómo a él le pidieron por cierto y al hilo de este gran éxito la rumba Caballo Negro Estábamos
2: apretando Paco y yo, estamos apretando tanto cada uno por, por nuestro sitio y íbamos ganando premios y, y cosas, esto entonces estábamos en la calle en el mundo de, la, de, de los aficionados del flamenco estábamos en la calle eh, de manera que la guitarra de un momento a otro por poco que se hiciera iba a salir popularmente entonces mmm... ...grabábamos los dos... ...a mí se me ofrecieron... ...hacer muchas cosas... Eh, ...que no pertenecían al flamenco... ...y yo me fui negando... ...permanentemente... ...hasta que... Eh, ...yo tenía ya cinco LP de flamenco... ¿Eh? ...yo había... De, eh, ...y entonces... Mmm, ...Paco... ...hizo un disco de flamenco... ...donde... ...le faltaba... Mmm, ...todavía eh, podía hacerse... ...más música porque había sitio en el disco. Entonces, en la misma grabación, en la misma grabación, le Paco, a ver si puede hacer algo. ¿Eh? Entonces Paco estaba allí al ritmo y cogió una frase, que a esto no le gustará seguramente mucho que lo diga, pero claro, una frase que cantaba la Greca. Te estoy llamando locamente, pero no sé cómo te lo voy a hacer. ¿no? Y entonces, claro. ...a partir de esa célula... ...paco... ...empezó a construirla y mejor... ...sacó más partido que habían hecho... ...habían hecho la esto... ...y entonces... ...estaba allí Eva, ¿no?, ...que era un percusionista... Y, ...y... en eso pusieron a grabar e hicieron... ...casi la mayoría de las cosas estaban improvisadas... ...luego lo mejoró Paco ya con la práctica y estudiándola pero aquello fue improvisado mucho de aquello bien, entonces Jesús Pintero tenía un programa de radio en Madrid y, y cogió aquello y empezó a ponerlo fuerte incluso se hizo representante de Paco de Lucía inmediatamente en eso viene mi casa de disco y me dice "Mándalo. El próximo dijo que va a ser el director. Y, me, y, y no me dejó terminar porque yo no, tampoco lo teníamos claro. Acababa de ser el tercero del mundo informal de un la guitarra flamenca. Y me dice, ¿qué pasa? Otra seguiría más, otra taranta más. Tiene ya cinco LP de flamenco. Y la gente del flamenco sabe ya quién eres. Porque no hace un tema ¿eh? que podamos ponerlo en la radio en programas populares. Total que me, me convenció entonces eh, me fui a mi casa y hice no hice nada extraordinario lo único que hice es ponerme a improvisar cosas como cuando nosotros en casa estamos de fiesta eh, eh, cachondeo estamos allá en casa y, y no, allí normalmente no te pones a cantar si gris, ni soledad eso lo hace cuando, cuando la fiesta está terminado <risa> y quedan allí pues la gente más aficionada entonces llegué a casa y estaba mi hermano Isidro y digo Isidro ya se me ocurrió, cogí tres acordes digo mira, coge esto y funciona como eh, dando vueltas sobre lo mismo no sobre los acordes y empe empecé a improvisar allí con un, un grabador grabé, no sé, más de dos horas no era tenía terminado el tema llamé a, a la casa de disco y se lo di, digo mira, escucha esto lo puse en la radio en el, en el teléfono y me dice, eso será número uno y lo fue fue número uno en un programa los 40 principales que todavía existe pero no era no es nada comparado con lo que era entonces en los 40 principales no me lo que era incluso competí con Julio Iglesias y, sí, y, 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 y gané yo luego en duelo de guitarra ya en ese no en duelo de guitarra eh, y eso formó pues eso entonces fueron las dos guitarras porque la gente entonces nos enfrentaba mucho Paco y a mí yo tenía a mi nieto y Paco tenía lo suyo y estaban la gente enfrentados entonces los dos con, con, con los dos temas íbamos íbamos moviendo esto que y me parece algo importante que ninguno de los dos nos, nos quedamos en esa trampa... ¿no?
1: Sanlúcar, protagonista hoy de nuestro portal flamenco, Manolo y Paco, dos nombres íntimamente ligados a la proyección de la guitarra flamenca en los tiempos eh, y en el futuro, los tiempos modernos y en el futuro. Son compadres y aquí habla de cómo fue el primer encuentro, cómo se encontró por primera vez con Paco de Lucía y cómo le llamó la atención el gran maestro.
2: Yo soy algo mayor que Paco que ahora no se ve nada, pero entre los 18 y 20 años, ¿eh? pues hay tres años de diferencia, esto es casi tres, pues era significativo. Entonces Paco era un seguidor mío, vamos, más que seguidor, de, de, de que era que realmente le gustaba una vez cuando yo lo escuché por primera vez a Paco yo era amigo de su hermano Ramón fue a las brujas, yo estaba a las brujas y entonces en el camerino lo hice tocar y seguía me di cuenta que era un genio me di cuenta por una cosa muy sencilla porque quiero decir como ejemplo yo solo lo pongo a veces a los alumnos Paco tenía una gran facilidad para, ir, para interpretar tocar y me acuerdo que estaba tocando por Jigrilla ay, perdón, por granaina y, y llegó un momento para resolucionar una falseta de mucho interés y ejecución y eso, hizo así y la terminó con una nota suelta y digo, la cabeza de este eso nada más que lo puede hacer es decir la renuncia ¿eh? la renuncia a lo vistoso por, por, lo, por esa profundidad que tenía esa sencillez. En un, en un muchacho de 17 años, decía el señor. Aquello fue allí, digo, este..
1: Este va a llegar. ¿no? <ríe> Ese es un detalle de, genio, ¿no? de genio. Le viste Claro, ¿no? porque
2: cuando todo el mundo espera esa escala que te asombra, y dice, no, vio dar lo contrario. <ríe> y entonces, claro. ...si hay allí una persona que no tenga formación... ...o que no tenga sensibilidad... ...pues entonces a lo mejor no lo comprende... ...pero eso es otro mérito... ...que él renuncia a esos ...por aquellos que lo comprendan...
1: ...señoras y señores... ...con este toque por bulerías... ...del año 1968... ...vamos a despedir este portal flamenco especial... ...que hemos dedicado a Manolo Lucas a su vida y a su obra, cogiendo algunos fragmentos de la conversación que mantuvimos en su día en los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía.